0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Começa agora o episódio 186 do podcast Perdidos na Estante. Eu eu sou Domenica Mendes E dou as boas-vindas a você Que tá aí do outro lado Com o seu foninho de ouvido Nos ouvindo Espero que você esteja com o foninho de ouvido né? Porque eu não me responsabilizo Pelo que sairá desse tema Ao meu lado está ele O Lorde de todos nós Senhor Tiago Augusto E aí, Ti? Tudo bem, minha querida Do Ai, que
2: saudade de vir aqui Não perdiz na estante Gravar Dei uma pequena sumidinha aí Durante o mês da campanha podcast é delas, mas né, por uma boa causa. E agora estou aqui ansiosíssimo e não estou sozinho. Trouxe comigo uma pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que vocês ouvintes também estão muito, muito cheios de saudade dela, a maravilhosa rainha dos gatinhos e sensatez em pessoa,
1: Camila Vieira. Olá, ouvintes. Olá, Domênica. Olá, Tiago. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Estava com saudade de todo mundo, né? E vamos falar hoje de coisas românticas, de coisas bonitas, né? Cara, eu só queria trazer uma observação que o Thiago é um Lorde, mas não apresentou a Camila como uma Lady. <risos> vocês perceberam isso? Não, porque ela isso? é mais do que uma Lady,
2: Domênica. Hum...
1: O que, que ela é? Eu falei, ela é a senhora dos gatinhos
2: e sensatez em pessoa. É um nível acima da aristocracia londrina, entendeu?
1: Ah, gente, vocês... Exagero só um pouquinho... <risos> Imagina, amiga, você acha que a gente faz isso? Impressão sua. Ouvinte, se você não está reconhecendo a voz de Camila Vieira, por favor, volte muitas casas, porque Camila Vieira já fez parte desse podcast, assim, ó, com muita força, muita garra, comandou episódios e tudo mais, aí um dia ela encontrou a sensatez na vida e falou, gente, eu vou me afastar um pouquinho pra cuidar da minha vida... <risos> E aí eu volto quando vocês me chamar E aí foi isso que aconteceu é, a gente chegou <risos> a hora que falta tempo, né E aí a gente tem que, ir, né Fazer outras coisas o Trabalho chama É hum. <risos> A isso tem que servir, né? Os aristocratas de verdade pra poder, né, vender sua mão de obra. Sobe internacional, né? Coisa é, é. momento trabalhador.
2: Mas se você achou que você ia se livrar de nós, querida, você achou errado.
1: Ah, jamais. Ah. Não me esqueçam. De vez em quando, né? Você me chama eu venho aqui somente pra falar de coisa boa, coisa romântica. Eu posso chamar pra falar de bagaceira também, que você sabe que eu gosto, né? <risos> um terrorzinho, um negócio assim. Muito bem. E Camila, pra quem tá ouvindo a gente, redes sociais ou projetos na internet, você tem algum hoje? Então, eu não tenho redes sociais e como esse ano de eleição, né? Deus me livre, porque assim, a gente Nossa. Né, na rede social a gente vive numa bolha mas de vez em quando o gado estoura a bolha, aí é meio complicado, né? Então eu prefiro uh. me manter sem redes sociais no momento e agora projetos, né? Eu, eu participo do grupo de resenhistas, né? Da Superliga de Resenhistas, do Leitor Cabuloso, então de vez em oh. quando eu tenho um texto meu lá no site, vocês dêem uma olhada, porque como se Sempre a dica boa, porque eu não perco tempo falando de livro ruim, né? Então, se eu gostar do livro, eu deixo a dica lá pra vocês.
2: E a Camila tá participando do
1: podcast de resenhistas também, não é, Camila? Eu participei de um episódio só também, porque realmente o meu tempo tá muito apertadinho, então não deu pra contribuir muito, não. Mas teve um episódio lá sobre góticos modernos, que foi bem legal. Góticos modernos. Cara, o título desse episódio tem que ser Pirigóticos. <risos> senão... Eu cancelo, eu deleto o feed desse programa, nem tenho a senha, mas eu descubro, <risos> Vou lá e altero o nome, é Pirigóticos é, esse nome por... do episódio. Fala lá com a Aline que ela que batizou assim, <risos> ó, culpa dela. Ah não, fala Aline, Aline Rocha, Aline sempre nos ouve, Aline, por favor, adequar o seu do título do episódio, grata a subdireção.
2: Assinado, paçoca e farofa, beijos. <risos>
1: É, exato. Assinado farofa e Paçoca, aí é quem manda mesmo. E você, Tiago? Onde a gente te encontra? Amigo, eu tenho uma boa notícia
2: pra te dar, olha, nós estamos aqui Ai, no finalzinho de abril, início de maio, quase chegando aí na metade de 2022 e eu ainda não mudei o meu arroba nas redes sociais, você acredita? Não. Pois é verdade, eu continuo com o arroba Tiago Oliveiro que é um trocadilho com o meu sobrenome Oliveira, mas você que é ouvinte ácido aqui do Perdiz na Estante sabe que eu já já Passei por muitas metamorfoses Então aproveita que pode ser que esse Arroba não sobreviva até o final de 2022
1: Gente, não vai Não cai na dele não Não vai sobreviver Tiago, você já usou o Tiago Augusto? Hmm, provavelmente ah, é. Fica uma dica aí pro próximo, Tiago Augusto Fica com uma dica
2: Domênica, você está criando um monstro
1: A gente dá o povo que o povo quer Não, pera <risos> não. Vai saber o que, que o povo quer, né? É meio perigoso isso aí enfim, e eu sou também lá no Twitter e no Instagram como Domênica Underline Mendes, falando de podcast da vida, às vezes hypando <risos> ao comentário do meu trabalho, estourando bolhas e ficando famosinha por alguns minutos na internet, falando de coisas que não tem nada a ver com nada do que eu faço aqui. É isso aí, a internet tá aí pra isso. Não sou tão sábia quanto Camila, que não tem redes sociais, gente. Eu uso e uso bastante. Também posto muitas fotos, porque eu fico ali de olho no que Farofa e Paçoca estão estão postando no seu Instagram, canino, que é farofa.ocão, já conversei com eles que tem que mudar a arroba porque é o Paçoca quer, é, mas o Farofa falou que o Paçoca não sabe escrever ainda, então é isso, não tem o que fazer respeito, não é? E o meu site é dominicamendes.com, lá vocês encontram o meu portfólio de clientes de edição e projetos de podcast, fiquem à vontade para conhecer. Mas nada disso que eu falei aqui das minhas redes tem a ver com o tema, porque Hoje nós vamos falar da segunda temporada da série Bridgerton, sim, a queridinha das donas de casa e do Tiago Augusto, que é uma dona de casa, todo mundo sabe, não é mesmo? Com certeza. Mais uma de casa que eu, inclusive. <risos> é lógico. A queridinha da Netflix desse ano, então... Galera, bora pro episódio e já fica aqui o aviso, antes de qualquer coisa, que nesse episódio os spoilers estão liberados. Então, ouça esse episódio apenas se você tiver terminado de assistir a segunda temporada.
0: A segunda temporada de Bridgerton foi lançada em 25 de março de 2022 e bateu todos os recordes de audiência na Netflix em séries de língua inglesa. No primeiro final de semana, após a estreia, ela acumulou 193 milhões de horas vistas e, na primeira semana de abril, acumulou 251,7 milhões de horas assistidas. Ela só perde a audiência para a série coreana Round 6. Ah, mas é importante falar, essa temporada tem menos cenas explícitas e texto então segura as tangas.
1: Tiago, a gente tem já dois episódios sobre esse tema, né? Exatamente.
2: E em todos dois nós temos a participação aí da queridíssima Camila Vieira, que tava aí
1: Uhul! rasgando seda com a Linda! gente para a primeira temporada. Nossa, faz tempo já, viu? Tem o quê? Faz um ano. Um ano. É, faz, faz um, um ano. ano Vocês gravaram o episódio 101 Sobre o livro do que eu E o episódio 102 Sobre a primeira temporada da série a campanha o podcast delas 2021 Que aconteceu em março de 2021 Só que o que aconteceu foi que a série A segunda temporada estreou dia 25 de março De 2022 E aí a gente precisou empurrar Pra primeira semana de abril Segunda né, segunda semana de abril para dar tempo de gravar e editar Inclusive, fica um agradecimento aqui muito especial pro Ace, que é o editor desse episódio, que aceitou editar pra gente, assim, ó, na velocidade da luz, porque a gente tá entregando isso aqui pra ele cru, assim, ó, muito em cima da hora, mas ele falou, não, dou, tudo bem, eu dou um jeito. Então, Ace, ó, você é nosso Lorde Heróico, tá bom desse episódio? Isso existe, gente, Lorde Heróico? não sei, enfim. Muito obrigada, Peraí, Ace. Peraí,
2: se o Ace é um Lorde Heróico, então significa que a gente vai ter cenas de nudes com ele?
1: Opa! Não, não, quero isso não. <risos> Sem nudes aqui, sem nudes com ninguém, por favor. Tiago, a senhora segure sua tanga. Ui. A gente vai chegar no nudes, mas sem, sem nudes de ninguém nesse episódio participando, tá bom? <risos> ninguém da equipe ficou pelado durante a produção desse podcast. Oh, eu, mas assim, com o calor que tá fazendo aqui, viu? Não sei de nada. Ou ficou, ouvinte, afinal a gente só grava o áudio, né? A gente nunca mostrou o vídeo, fica aí o questionamento, a imaginação pra vocês. Enfim, Tiago, faz seu nome aí. Libera sua Lady interior e conte as principais fofocas dessa temporada como se fosse um jornalzinho.
2: Deixa comigo, vou fazer aqui uma personificação né, da minha melhor performance de Lady Vitoriana com um pequeno toque da famosa garota do blog para você aí que assistiu o seriado de televisão Gossip Girl. Então vamos lá. Música <risos> A temporada social londrina está prestes a começar. E essa escritora não poderia estar mais feliz. Afinal, o visconde mais velho dos Bridgerton finalmente está à procura de uma esposa. Qual jovem sortuda debutante será capaz de corresponder aos rígidos padrões de Anthony Bridgerton? Ao que tudo indica, Edwina Sharma será o diamante desta temporada. Recém-chegada da Índia, ela poderia ser a candidata perfeita se não fosse por sua irmã mais velha, Kate, que vai balançar a cabeça e o coração do nosso libertino favorito. Mocinhas, escolham seus melhores vestidos, afiem suas garras, pois essa temporada casamenteira promete ser mais madura, mais intensa e bem mais efervescente que sua antecessora. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto para quase ninguém. <risos> Vocês sabem que me adoram. Exo, exo, Lady Whistledown.
1: Só queria dizer uma observação. Tem certeza que foi com a cabeça e com o coração que ela mexeu? <risos> Nunca saberemos. Ou melhor, se você assistiu, você já sabe. <risos> <risos> Olha, porque... Não é bem isso que eu percebi, não, assim, só vou deixar isso no ar. <risos> e a segunda coisa é, dessa risada de Sheila Cristina, Thiago. se a gente for processado, você vai pagar o processo, tá? Sim, senhora. <risos> Mas fica aqui a referência, a maravilhosa Sheila Cristina, ouvinte, se você não reconheceu esse nome, para tudo agora, abre o Instagram e coloca aí, Sheila Cristina com um Y, aí depois você volta. Mas volta pro episódio, tá? Porque a Sheila é muito melhor que a gente, então volta. <risos> Bom, Camila, o que, que você achou dessa sinopse? Maravilhosa, né? Tipo, me senti aqui sentada no parque com aquela roupinha toda bonitona lendo aqui com aquele jornalzinho da Lady Wisterton. Hum, com a sua luvinha. Sim, lá acho, com luvinhas e alguém segurando uma sombrinha para mim, né? Porque sou Lady, e não preciso me esforçar, né? <risos> Ai, credo, Deus me livre quem me der, né? Mas,
2: ó, Domênica, você que tá aí no parque, você e Camilo, só cuidado com as abelhas, viu? É, Ai, gente.
1: Depois você coloca a mão em algumas partes inadequadas da pessoa, aí você sente coisinhas, mas Ou você atingiu o coração e a cabeça. É isso aí. É, tá certo. Muito bem, muito bem. Mas eu só quero fazer esse episódio porque tudo começou com a primeira temporada, que eu já confesso pra vocês que eu não poderia ter me importado menos. <risos> E eu só assisti agora pra poder ir pra segunda temporada. E Thiago Augusto, sendo um sábio, virou pra mim e falou assim... Dô, não assiste não, pega um resumo. E eu falei, não, não vou fazer isso. Vou fazer meu trabalho direito, né? São meus amigos, tal. Respeito a galera do Perdidos. Vou respeitar a pessoa que vai me ouvir. Vou assistir. Galera, se eu tivesse assistido ano passado, eu não teria assistido a segunda temporada. Nossa, mas você, assim, não
2: gostou a, a esse ponto, assim? Você achou tão tediante?
1: Eu achei muito ai ugh, sabe? <risos> <risos> Você achou os dramas meio ruzinhos assim? Draminha meio ai, tipo É, eu fui criada né, com qualidade Eu fui criada e toda pessoa que tem mais ou menos é, 30, 35 anos Vou deixar no ar a minha idade aí <risos> Todo mundo dessa geração foi criada com dramas de qualidade Como Paula Bratio entendeu? Marimar. Aí fica naquela lenga-lenga eu, gente, só dá pra ele logo, sabe? Tipo, resolve isso, mulher. Aí, enfim, então assim, essa primeira temporada não conversou muito comigo, sabe? Eu saí, assim, eu entendi o apelo, né? Do público, eu entendi. E assim, né? Que apelo. Uh -huh. <risos> entendi. Entendi bem. É um apelo bem interessante, assim. Criticamente bem adequado o apelo, assim. Achei bem, bem curioso, assim. Destaque para a arte do apelo, né? Mas aí acabou e eu, ai, que preguiça do tamanho de uma jeba de baleia, sabe? Nossa, gente, eu não assistiria. Aí ah, eu comecei a assistir a segunda. Aí ah, eu gostei da segunda, então eu sou do time que gostei mais da segunda temporada do que da primeira. Olha aí. Hum,
2: eu vou assinar embaixo com você, viu? Achei a é. segunda temporada ainda melhor do que a primeira. Pois é, bem
1: melhor. Achei a história como um todo. Os conflitos dos personagens ficaram bem mais interessantes, assim. Mais palpáveis, sabe? Não ficou aquela coisa... Meu filho, tipo, que eu ficava agoniada com o Duque. Digo, meu filho, supere. Deixa pra lá. Vá ver a sua vida. <risos> Mas essa não. Essa eu entendi, sabe? E, e eu não sei se durante vários momentos eu senti, assim, algumas pequenas referências, assim, ao Orgulho e Preconceito de 2005, sabe? Então, assim... Hum alguns hum. pequenos lances, assim, que, nossa, isso me lembrou, sabe? Eu achei, tipo, foi mil vezes melhor essa segunda temporada.
2: Camila, você não está enganada. Se você algum dia passou frio, você não passará mais, porque você está coberta de razão. <risos> As referências a orgulho e preconceito estão inclusive na fotografia dessa segunda temporada. Os diretores, né, que estavam supervisionando aí os enquadramentos, eles se inspiraram em alguns enquadramentos de Orgulho e Preconceito e em Desejo e Reparação também.
1: Ah, que massa! Olha, nosso Anthony Lá caindo na água, né, de camisa branca, né? Se viu que aquela ali, aquela camisa era feita de papel, né? Porque ficou nada é, nele. É. Né? Eu não achei ruim não. É a camisão <risos> Não, não estou, aqui, não estou reclamando, estou. Ninguém né? achou ruim. É só uma observação: que assim claramente pegou a roupa da banheira do Gugu emprestada, né? Porque caiu na água e ficou transparente. Uma outra referência para galera dos anos uba, 80. Uva, 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 uva. Exatamente. Eu olhei e falei: nossa, moço, que colado que ficou essa roupa, né? Fiquei distraída de repente, sabe? <risos> Mas é isso, assim... Eu achei a segunda mais interessante... Inclusive os dramas... Embora a Camila falou, né... Dessa questão do supera Duke E eu assistindo a segunda temporada... A hora que explicou a questão do Enton, né... Por que ele queria se casar... Eu entendo, justo, ok... Ele é um Lorde... Ele precisa, né... De alguém que vai administrar o lar e tal... Mas o porquê que ele tem medo... Né, de se apaixonar, de amar e tal, que é uma referência a ele ter visto né, a, a dor que a mãe dele teve no processo de luto do pai dele que o pai dele morreu, né, enfim, do nada né. eu entendo isso, mas a hora que eu entendi isso, eu, eu olhei e falei gente, é muito Daddy Shoes dessa galera, sabe? é, mano, tipo, é só isso, assim, os caras dessa, dessa, <risos> dessa série Gente, esses homens não têm uma relação boa com os pais. Mesmo quando é bom, o cara morre e fode tudo, sabe? Eu fiquei, gente, não tinha terapeuta naquela época? <risos> <risos> Cadê o Freud, sabe? <risos> Então, então, eu achei meio, meio complicado, assim. Diga, Flor. Esse rolê, né,
2: do Anthony, na segunda temporada, eu achei...
1: Você quer ver o Thiago Vim explicar e defender a série? Vai não, ver. não, ah. na,
2: na verdade, eu achei que ele foi um pouquinho mais palpável, assim, com o que a Julia Quinn criou pro personagem no livro, né, do o Visconde que me amava. Hum. Ele tem uma espécie de crença de que ele tem uma maldição, né, a partir da, da morte do pai. Porque a série, ela aborda esse trauma né, do Anthony, porque o pai dele é picado né, por uma abelha e morre. Mas o Anthony, na época, Sim. acha que ele não vai conseguir viver além do que o pai dele viveu. Então ele está o tempo todo atormentado, como se tipo assim, tivesse essa maldição parando em cima dele, que ele vai morrer antes da idade que o pai tinha, quando foi picado pela abelha, e por isso ele tem que deixar todos os negócios da família em ordem, ele tem que casar todas as irmãs, ele tem que deixar o, o máximo de provenções né, para a mãe dele, e pro resto dos irmãos se virarem. Uhum. Então é como se ele estivesse correndo contra o tempo, entendeu? Oxe, mas ele tá. tirou isso da onde, hein? Ah, eu não sei, das vozes da cabeça dele.
1: <risos> é, porque assim, uma coisa é você ficar traumatizado por ver sua mãe sofrendo, né? E também por ter presenciado a morte do pai e ver o sofrimento que isso traz E aí. aí você não querer que outra pessoa sofra por isso, beleza. Mas você, ah, não, agora vou morrer na mesma idade. É meio... Não faz sentido, né? Mas vai saber, né? É, aparentemente com essa explicação que o Tiago disse, me parece que é um grande replay também do que vocês falaram junto com a maravilhosa da Alana. Beijo, Alana. Você tá fazendo falta aqui hoje. Sobre a primeira temporada, né? Que as liberdades que a produção tomou em adaptar a história tornaram a adaptação melhor.
2: Nossa, muito. Muito mesmo.
1: Não é? Inclusive, assim, ouvinte, caso você queira saber as nossas opiniões e dados importantes sobre o livro O Duque que Eu, volte algumas casinhas e the play no episódio 101 e o episódio sobre a primeira temporada da série, o episódio 102, como o Tiago já respondeu, mas é bom dizer novamente. Só que assim, a leitura que eu tive da série é que ele tinha medo de se entregar porque ele tinha medo de sofrer, né? Não só se ele morresse, mas se de repente a pessoa que ele amasse, né? A mulher que ele amasse, de repente morrer numa situação como aquela, tá? Essa foi a leitura que eu vi da série, não como se fosse uma maldição, porque ele não fala em nenhum momento, uhum. né?
2: Não, isso é exclusivamente do livro, essa questão da maldição. É uma
1: outra leitura, né? Porque aí me parece muito mais entendível, né? O medo dele na série do que do livro. Então, ponto para o universo de Shondaland. Muito bem.
2: Domênica, eu acredito que uhum. o, o universo da série, a construção que a série tá dando, né? Pra esse cenário dos Bridgetons, ele tá superando em muito os livros da Julia Quinn. Eu só li o, o Duque e eu, mas o que eu entendi que essa coleção da Tora trabalha, ela vai pegar cada um dos irmãos Bridgerton e vai trabalhar o, o desenvolvimento deles enquanto personagens em livros exclusivos. A série tá uhum. indo por outro caminho, ela trabalha todos os núcleos ao mesmo tempo com um casal ou com um dos irmãos como protagonista. Mas você vê Sim. outros conflitos girando ali em torno né, do acontecimento principal da trama. Eu acho isso muito produtivo, porque Além de gerar a questão da expectativa Tem esse quesito de inovação, né? Que a empresa Shondaland vai trazendo Os showrunners da série também estão inovando muito Na escolha de figurino Na própria fotografia da série A, a trilha musical dela é muito, Nossa. muito incrível né? Eu Sim. tô apaixonado, assim Cara, meu Deus, tipo, tocou Miley Cyrus nessa temporada, sabe? Tipo, foi tudo pra mim, achei perfeito Harry Styles no casamento, sabe? Tudo, maravilhoso. Uhum. Mas vocês vão concordar comigo que eu acho que aqui a gente faz um processo inverso. Na primeira temporada, a Daphne e o Simon, eles não são um casal muito interessante. Então, a nossa atenção, ela fica mais no que está acontecendo ao redor deles. Na segunda temporada já é o contrário. Kate e Anthony, eles têm uma química tão boa que a gente, tipo assim, até esquece de prestar atenção no restante dos acontecimentos, sabe? Você
1: fica o tempo todo querendo ver mais cenas do casal. Vocês sentiram isso também? A atração deles é palpável, assim. Pra você pegar uma faquinha... e vou cortar aqui essa tensão sexual aqui entre esses dois, porque... Vou cortar pra entrar no meio, né? <risos> tipo, o cabelo aqui no meio, gente. Tanto faz o outro que vier, tá bom, sabe? Então, aí, de tão... Né, palpável que é. Pois é, é, assim, então, isso é um mérito, assim, tanto do roteiro quanto dos atores, né? Principalmente dos atores, claro, né? Que você consegue ver assim quanto eles estão interessados um no outro, assim, aquela coisa bem intensa mesmo. E, nossa, eu não conheci aquela atriz, mas poxa, que mulher belíssima, né? Lindíssima, o, o, nossa. É, o Anthony já é da outra temporada, né? Então, um ator muito bonito, assim, então forma aquele casal assim, bem atraente, né? E, e realmente. Uma química maravilhosa. Sim, sim. Mas eu acho que a história deles é mais interessante do que a história da Daphne. Eu não acho que é uma questão só de atuação, uhum, sabe? Sim. Eu acho que tem muito uma pegada, assim das escolhas que a série colocou. Porque me parece que a primeira temporada... Eu sei que o nosso objetivo é falar a segunda, mas já que a gente tá comparando, <risos> né? A primeira temporada, ela me lembra muito aquelas ideias de... Ai, o pessoal que tá ouvindo provavelmente nem conhece, assim, os mais jovens. Mas sabe Sabrina? Uhum. Que são romances eróticos pra donas de casa. Eu não tô falando isso como... De uma maneira depreciativa, não. Tô falando... É isso, sabe? Porque qualquer motivo, Simon sem roupa, não é mesmo? A gente reclamou? Não. A gente gostou? Bastante. Só que, assim... Precisava daquilo tudo? Não. Aliás, precisava sim, quero retirar o que eu disse há pouco, eu falei bobaginha. Precisava daquilo tudo, mas é um olhar mais pra parte erótica do casal que tá se desenvolvendo, né? O relacionamento deles tem muito uma pegada voltada pra parte sexual e sensual dos dois. A Daphne com a questão de que ela não sabe nada, nem de onde vem os bebês. <risos> e ela quer ter uma família, quer ter filhos, e ele que, enfim... É basicamente um, um puto, eu não consigo dizer outra palavra, enfim, um libertino. E que ele tem medo de se envolver com ela, mas se apaixona, né? Então tem um apelo mais físico. Eu acho que a segunda temporada, ela tem uma trama psicológica que é melhor desenvolvida, sabe? Com essa questão dessa, olha, eu, eu tô aqui porque eu quero dar algo bom pra minha irmã, minha vida é dedicada a isso, eu quero ser uma mulher independente, eu quero ser governanta, eu preciso me casar porque eu preciso garantir segurança pra minha família e pra isso eu preciso de uma parceira que atenda né, o básico do que eu preciso, então eu acho que ele é menos físico e mais psicológico, então pra mim isso se torna mais interessante de assistir, entendeu? Não que eu não senti falta do Simon arrancando a blusa, gente, quero <risos> deixar muito claro que sim, né? Cadê Simon, afinal? Mas é isso, né? Estava lá com todas as suas Roupas, que triste, e fora de cena. É, pois é, porque assim são os três, né? Digamos assim: a, as duas irmãs e o Anthony, todos eles estão vivendo em função do dever, né? E uhum. pô, você comentou, né? Que o Anthony ele precisa da esposa que tenha todas as, as características necessárias para ser uma, é, como é que chama? esconder como é vis... o feminino de esconder Viscondessa. É isso Pronto. mesmo. E eu, eu ri. É feio, né? A palavra eu ri. estranho. <risos> e assim, foi uma das partes que eu, eu. Gente, eu me diverti muito nessa série. Eu, eu ri horrores ali na sala assistindo. Porque tem hora que ele tava escolhendo as mulheres, parecia uma entrevista de emprego. Você faz o okay, quê? Uhum. Okay. Aí cortava, cortava. E, tipo, é só o dever, né? Então, assim, é todo mundo amarrado pelo dever, pelas convenções sociais, né? E no meio disso tudo uma atração de verdadeira né um sentimento verdadeiro surgindo né então realmente foi bem mais interessante do que só a putaria da primeira temporada uhum, uhum. é interessante porque assim eu não li né
2: o segundo livro da série Bridgeton, o visconde que me amava eu vi algumas matérias comparando né as principais diferenças do livro para essa segunda temporada da série mas eu tenho alguns amigos né principalmente aqui no Espírito Santo que leram o livro e assim foi unânime Todo mundo que lê o livro defende que esse é o melhor... Ou um dos melhores livros de toda a série... Mas que essa foi uma temporada muito, muito ruim... Que não, não correspondeu nem um pouco às expectativas... Então, tipo assim... Eu amei a temporada... Adorei mesmo, assim... Pra mim... Já tô adiantando aqui que são cinco selos cabulosos... <risos> mas o, o livro, então, eu vou passar longe, assim... Porque se, se for um pouquinho
1: diferente... Eu acho que, sei lá... Não é pra mim... Ah, eu dei uma olhada nessas reportagens também... Pelo que tava dizendo de diferença lá... Eu já não tinha gostado do que eu. Achei meio paia, né? Aí, vindo que as diferenças que foi da série também, ó, Julia Queen, desculpa aí, moça, mas vai rolar, não. Não vai rolar. <risos> não é nada pessoal, amiga. Eu só não tenho interesse mesmo. Tá tudo bem, né? <risos> eu acho que a gente matou a pau essa questão. Mas, gente, cadê o Simon? Rapaz, Olha, assim, quando começou a sair a notícia de que ele não ia participar da segunda temporada, a primeira notícia que eu vi foi que ele se recusou, o ator, né, se recusou a participar porque ele não seria o protagonista. De meses depois, a conversa era diferente, é que ele sentiu que ele já tinha contado a história do Simon, então que tava encerrado, que ele entrou nessa, nessa série para um arco fechado, então ele não sentiu necessidade de voltar. Então, assim, não sei qual é a verdade. Fica aí para Desculpa,
2: diploma automática, né, amiga?
1: É. é, pois é. Ele não foi compelido com o desejo de assinar um contrato do qual ele não recebeu, <risos> Perdão por não assinar o contrato do qual eu não recebi, né? Tipo, aparentemente é isso, né? Mas eu senti falta, assim, de uma aparição dele. Brincadeiras à parte. Embora eu entenda que sim, né? Cada temporada vai ser focada em um irmão. Poxa, gente. As poucas cenas que a Daphne tá lá, ele também poderia estar tá ao lado dela. Ele poderia ser só, por exemplo, na última cena que tem toda a família ali. No último episódio, sabe? Ele poderia estar tá ali com a família. E eu fiquei, gente, cadê o Simon? Por que, que esse homem não vai viajar com sua esposa? Posa, que mundo moderno, sabe? <risos> Sentir falta de Simon. E o que acabou deixando
2: as aparições da Daphne, assim, muito pontuais e cruas, né? Porque, basicamente, ela Sim. vem e
1: fica sem um propósito. Ela vem pra aconselhar o Anthony e é isso, é, sabe? mas eu acho que isso faz sentido, né? Porque ela vem justamente com essa carga de que, olha, tem certeza que isso que você quer fazer com a sua vida? Eu acho que, por exemplo, aquela cena que ela encontra os dois na biblioteca e ela sai. E aí ele volta, né, e fala, então, eu não quero ficar com ela. E ela fala, engraçado, né? Por que não? E aí ele responde, ah, eu prefiro a Edwina, tá? Porque a Edwina é o diamante, lá vai ser melhor para os negócios, só falta falar isso. E aí ela diz, engraçado, né? Porque quando eu tava com o meu casamento pronto com o príncipe, você me pegou numa situação muito parecida com o Duque, pensando, amiga, foi bem diferente, né? <risos> <Basta>. Mas tudo bem. <também. risos> Acho que... <risos> Mas tudo bem, vamos lá, que o Power, eu tô entendendo. <risos> Você quis duelar com ele pela minha honra. E eu acho que isso traz uns pontos que é uma coisa que... Não sei se os livros trabalham isso, mas sinto que a série tá puxando muito que é a questão realmente de fazer alguns questionamentos pontuais, né? Sobre essa diferenciação dos direitos entre mulheres e homens, sabe? Uhum. Então... Eu acho que ela aparece nisso, que eu gostei dessa cena, e realmente nesse ponto de conseguir chegar pra ele e falar, olha só, eu já tive no seu lugar, né? Embora a gente saiba que ele vai ficar com no final, né? A gente só não sabe como. É interessante ter uma pessoa ali que tá falando pra ele a real, né? Porque quem vai falar isso pra ele? A mãe dele? Ela tentou de todas as formas, né? Ele não tava ouvindo, sabe? Tem até um olhar externo, assim, pra ajudar ele a assumir que ele tá gostando da outra, né? Porque a Mila Charma chega na fazenda deles lá, né? E ela acha, ela não, não conhece as duas, né? Ela acha, pelos olhares que eles trocaram, que ele tá interessado na... na Cat, né? E ela achou que... na verdade, ela achou que a Cat era outra, né? Por conta de como ele tava tratando, Isso. né? Tipo, ah, não, é você? Ficou aquele climão, assim, né? estranho. Ai, desculpa, né? Tipo, <risos> <risos> a irmã errada, perdão, né? A roupa errada. Silenciar, sabe? <risos> é. Foi interessante. Eu gostei dessa participação dela, foi pouca, mas assim, foi importante, né? Em vários momentos. Assim... Pode ser que alguma das cenas pudesse ter sido substituída pelo Simon, mas no final das contas, assim... Tipo... Não, não, não prejudicou não
2: a série. Até porque também acho que não tem muito mais o que explorar na história dela com o Simon, né? Tipo, ah, beleza foi ali um, um conto de fadas ela se apaixonou, casou, teve um bebê e aí felizes pra sempre então eu acho que o máximo que a série poderia desenvolver nesse sentido é mostrar um pouquinho da vida deles agora enquanto casal ali, né? Tipo, como que tá desenvolvendo mas o foco já não é mais os dois é, uhum. é a, a Kate e o Anthony, esse trisal maravilhoso Thank
1: <laughs> Vamos falar desse trisal Maravilhoso Acontecimento da família Charma Quase deixou a rainha doida A <risos> rainha olhou e falou Não tô gostando desse negócio Como que eu conserto esse Paranauê Que é Edwina quer casar com o Anthony Que quer casar com Kate Que não quer casar com ninguém, mas adoraria casar com o Anthony Enquanto casa ele com Edwina É isso. Complicado, viu? E aí, o que, que vocês acharam? Olha, eu gostei muito de como foi Tratado tudo, porque Fica claro que tá todo mundo querendo fazer o seu melhor, mas que isso não adianta porque dá merda. É, é todo mundo, não, meu dever é esse, independente do que eu sinto, independente de tudo, eu vou seguir por aqui, eu tô pensando no melhor pra todo mundo, mas no final dá, né, confusão, porque é ser humano, né?
2: Eu queria só puxar um destaque pra polêmica cena da abelha, né, que acabou ficando bem diferente, né, do que foi descrito pela Julia Quinn no livro. Pelo que eu entendi, o livro, O Visconde Que Me Amado, ele tem muito mais tempo para trabalhar o relacionamento do Anthony com a Kate. Na verdade, a irmã quase não participa muito, porque logo de cara a tensão ali sexual, ou a tensão amorosa, o conflito amoroso entre eles dois permeia o livro todo. O casamento deles, na verdade, acontece bem na metade da história justamente por conta dessa questão aí da abelha. Gente! Quando a abelha pica, né, o, o seio da Kate, o Anthony chupa o, o veneno da abelha. Gente, Rapaz. chupar o veneno de uma abelha, assim, é, é fora de cogitação pra mim, mas tudo bem. Ele chupa o peito dela, né, no, no, onde a, a, a abelha picou não
1: é o peito não. É o veneno. É, enfim
2: mas o que que acontece? Ele é flagrado <risos> pela Violet e pelas outras ladies ali que estão no local. Nossa, então, que
1: bom! Quando ele é... Que adequado!
2: Exato, aí quando ele é pego nessa situação, ele é obrigado a casar com a Kate por conta dessa convenção social. Se aquela notícia ali vazasse, ele teria desonrado ela e transformado ela numa, assim, numa uma mulher sem prestígio, né? Ela não conseguiria nenhum outro relacionamento por ter sido ali desonrada por essa atitude, então ele é obrigado brigado a casar com ela. O casamento acontece bem na metade da história e eles passam a outra metade do livro ali com essa, essa brincadeira aí de cão e rato se aproximando o tempo todo. Eu fico muito feliz de não ter lido esse livro. <risos> não, imagina depois dessa. Acho que a série foi muito melhor nesse quesito. É um gênero que faz muito sucesso, tanto na literatura quanto no audiovisual, que é esse Enemies to Lovers, né? Um casal que começa ali se alfinetando, brigando, e esse ódio deles é a coisa mais próxima de uma paixão que Vai crescendo e vai exigindo cada vez mais dos dois. E eu, eu achei que a série acertou muito nesse
1: quesito. Tiago, pode falar. Cadê o Saimo? <risos> eu vou tentar trazer a alegria de volta. Eu não sei como te dizer, eu comecei tão feliz esse episódio, eu tô tão triste agora, Tiago. Eu te Poxa entendo, vida. amiga,
0: eu te entendo.
1: É isso. Eu, eu vou apelar, assistente, me salva um pouquinho.
0: O casamento entre Anthony e Kate foi cortado das cenas produzidas na temporada, pois a produção achou que o público faria comparação com outro casamento. É aquele negócio, é impossível agradar todo mundo.
1: Eu tive um papo aqui com os especialistas do audiovisual brasileiro e internacional, conhecido como Farofa Paçoca e sua amiga Maia Critican, e os três apontaram que o melhor personagem da segunda temporada é o Newton. Vocês concordam, gente? Newton é o cachorrinho da Kate, né? <risos> eu fiquei uhum. aqui, parada, meu Deus, quem é
2: Newton?
1: Como assim eu esqueci um personagem chamado Newton? Ah, sim. Fofíssimo, perfeito. Atuou bem em toda, toda a temporada. Tirou 10. <risos> Eu li na internet que
2: ele roubou a cena no set de filmagem, porque o, o nome do cachorrinho é Austin, né? O, o que faz, o que interpreta o Newton. E o ator. É, o ator. Porque ele tava sempre brincando, ou tirando um cochilo, e todo mundo queria fazer carinho nele. Mas essa raça, que é conhecida como o Welsh... Cord Pembroke, ela é considerada a raça oficial de cães da Rainha Elizabeth II. Vocês sabiam disso? Oh, que
1: chique! Olha. Né? Esse cãozinho Real. também é da realeza. Ó, <risos> oh, Betinha tá assistindo, Bridgerton. Certeza. Ah, que fofura. Eu gostei muito do Newton. O Newton é fofíssimo. A gente tinha que citar <risos> Newton nesse episódio. <risos> porque Newton é maravilhoso, inclusive ele serve como um ponto ali de inocência barra rebeldia barra análise, né, de sentimentos, porque quando ele chega em cena a primeira vez, ele faz uma cara meio feia, assim, julgadora pro Anthony, a Kate brinca, né, que ele tem um ótimo sentido pra saber quem são pessoas boas, e quando eles estão já apaixonados e todo mundo sabe, o Newton vai lá e, tipo, só falta mijar no pé dele, né, <risos> Exato. Falar, ele é meu. Né? <risos> então eu acho que foi um, um acréscimo bonitinho inclusive na capa desse episódio está Newton, gente, então né é isso, amamos Newton, o melhor personagem, de longe assim <risos> Newton, melhor ator de toda a série Bridgerton, agora Deixando o núcleo fofinho de Newton, tem uma outra personagem que eu tenho um carinho muito grande e que foi, assim, uma grande surpresa, da qual nós não vamos falar, embora a pessoa que tá ouvindo, provavelmente, já assistiu, né? As duas temporadas. Que é Penélope. Gosto muito de Penélope, gente. Assim, gosto muito... Do arco dela, gosto muito de quem ela é. Tenho um grande carinho pela personagem, sabe? E o arco que eu acho que se desenvolveu nessa temporada com a morte do pai dela, né? E a herança dos bens da família para um primo distante, que é... Como é que nós podemos dizer? <risos> Camila, como é que a gente descreve <risos> o, o primo herdeiro? O safado. Acho que é uma palavra que... <risos> né, engloba bastante tudo, porque não, o cara chegou e ele não foi sincero com nada, ele já chegou tomando primeiro, né, ele chegou mexendo na decoração da casa, eu acho que isso é um pouco, né deselegante fazer uma coisa dessa, né, principalmente se você tem mau gosto hum. e traz uns gifes <risos> e um monte de arma tipo Horrível, né? Aí ele chega lá, não fala a verdade, né? E aí, se ele tivesse conversado com a chefe da família, né? Falado a verdade da situação, né? eles poderiam ter evitado problemas, né? Porque a, a poxa fez uhum. aquela plano ridículo de tentar casar ele com a, uma das filhas, né? A filha, coitada da menina, jogada um lado para outro assim, né? qualquer jeito, coitada. É. Né? E aí eles teriam evitado essa confusão toda, porque assim, a poxa, por mais condenável que seja todas as atitudes dela, você entende que ela tá fazendo o que ela tem que fazer pra sobreviver naquela sociedade, porque Exato. ela não tem direito a nada, nada, ela tá ali à mercê de tudo, então ela tem que garantir a, a sobrevivência dela e das filhas, e aí mesmo que ela, cons ela só consiga fazer isso de formas ilícitas, digamos assim, né? Mas você entende, aí chega o um cara lá se metendo no rolê dela, que já tava complicado ainda atrapalhando mais ainda, né? É um safado mesmo, só isso. O plano dela é ruim e, assim, as ações da Porsche, acho que por ela ser uma... Antagonista, né? Da família Bridgerton. Gente, ela me lembra muito, sei lá, um personagem de contos de fada, sabe? Sei lá, Cinderela, uhum. sabe? A madrasta, a, né? A mulher. A madrasta. Isso com as filhas, sabe? Que eram riquinhas e queriam tirar o sapatinho. Uhum. E até as próprias roupas, né? Assim, trazem isso, né? Aquela roupa espalhafatosa, né? Aquela coisa muito colorida, é. exagerada, né? E ela tem isso, assim, que além... De... Não é só sobreviver. É sobreviver de uma forma, assim, com ostentação, né? Eu gosto de ostentar, né? que ela chegou na modista lá, nos cubra de ouro. De minha filha menos. Então, gente, eu achei esse arco
2: da família Farrington, né? A Porsche, as filhas, a própria Penélope, achei um pouquinho cansativo. O arco da Penélope com a Eloise Bridgeton, eu já achei legal, já achei interessante. Agora... A Lady Porsche mesmo, eu achei, assim, cansativo, longo. Eu acho que como ele é o segundo arco principal da série, né? Ele vem logo depois ali do romance da Kate com Anthony. Eu achei que ele deixou um pouquinho a desejar. Principalmente no último episódio, né? Que você tava ali aguardando pra ver qual seria o desfecho daquele trisal maravilhoso. E a gente ali perdendo tempo e, e vendo a situação se dissolvendo. E eles promovendo aquele baile. Nossa, eu achei extremamente cansativo. Achei que poderia ter sido encurtado a, a temporada como um todo Eu não sei vocês, mas eu acho que ela funcionaria Melhor com seis episódios em vez de oito Sabe? Eu, eu achei que teve um episódio A mais ali que cansou um pouco a, a dinâmica da série
1: Nossa, tá, eu não tinha pensado nisso Eu acho que o episódio que pra mim Poderia ser encurtado é o episódio do casamento uhum. Sabe? Eu acho que não precisaria de um episódio inteiro Pra no final, só no outro episódio A gente ficar claro, né Que não vai rolar mesmo Assim, então... É, ficou um pouco de vai e volta, né, assim, com ela conversando com a irmã e com raiva, aquela coisa, né? É, eu acho que ali foi estendido, assim, então não curti muito não. Agora, essa parte da família da Porsche, as ações dela, eu entendo que parece meio deslocada, porque, na verdade, esse primo é um cara que a gente não poderia se importar menos, não é Sim. verdade? Só que me surpreendeu o final, porque acho que justamente por causa desse antagonismo que é feito entre as famílias, né, essa competitividade, por um momento eu achei que ela ia embora mesmo, sabe? Eu falei, gente, ela vai, sabe? É assim que essa personagem vai sair da série, e como é que a Penélope vai ficar, sabe? o eu, meu Deus, o que vai acontecer? E não, ela só não foi mesmo.
2: <risos> Muito mais fácil que isso. Mas eu confesso que eu achei aquela cartada final dela ali, sabe? Tipo, de deixar ele na... O Lorde, né? O primo rico. Uhum. Deixar ele numa situação ruim, sabe? Ela se saiu muito bem. Ali ela mostrou as garras dela também. Que ela também tem potencial. E que acima de tudo ela é mãe, sabe? Quando o cara colocou assim... Ah, a gente vai na frente. Deixa as meninas pra trás. Depois elas vão. Depois elas se viram. Aí ela percebeu que não era bem assim, sabe? O cara realmente não tava ali cortejando ela, entendeu? Eu acho que numa situação futura... Quando eles fossem pra outro continente... Se ele pudesse pudesse empurrar ela pra fora do barco, ele faria isso. E ela percebeu, <risos> entendeu? Sim,
1: sim, concordo. É, no caso, assim, eu achei que foi uma boa estratégia pra ela ter dinheiro, pra continuar naquele contexto ali, sabe? Porque ela ficou com a parte, hum. né? Do dinheiro da, dos roubos e tal. Então é uma forma de, de manter a personagem, assim, né? E como acho que ele assinou alguma coisa sobre a herança que vai dar margem pra ela poder manter a casa, assim, sem necessariamente ter um, um marido agora, sabe? Pelo menos foi isso que eu entendi. É, a gente vai ter que esperar pra ver como que vai ser resolvido isso na terceira temporada, porque uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, é como a Lady Dunbury, é isso? Uhum. Acho que é assim que se pronuncia, né? Como que ela tem dinheiro e prestígio, sabe? Eu fiquei pensando que tipo de acordo que ela conseguiu fazer com o homem que tá por trás dela, que a gente não sabe quem é, a gente não vê ele, mas que ela conseguiu manter, sabe, essa pose de segurança. Alguma coisa aconteceu. A Lady e ela Dunbury também. é a viúva, ou eu tô confundindo o nome?
2: A que meio que criou o Simon,
1: isso, né? Isso, a que criou o Simon que acolhe a charma Só que assim, gente, quem é viúva, por ser mulher, não tem direito a ficar hum, com uma herança. Como foi que ela conseguiu, né, esse, esse privilégio, assim, é. né? Aí eu fiquei pensando, será que, sei lá, ela tem um filho e aí esse filho é, herdou tudo isso por ser homem e aí eles fizeram um acordo, então, sei lá, ele mora nas Américas e ela que fica lá com todo o prestígio, porque ela ela sendo mulher, ela não pode ter dinheiro e essa liberdade toda. Uhum. Entendeu? É esse que é o drama da Porsche, né? Porque quando o marido dela morre, tudo bem que ele morre e... Devidado. E... Deixa eu... <risos> endividado, porque ele era um viciado. Ok, mas a casa, por exemplo, que era deles, não fica pra elas porque não tem nenhuma herdeira. Tipo, é a Dalton Webb, sabe? <risos> pois é. <risos> né? Você precisa ter um homem ali, tanto que a estratégia dela de casar a filha com o primo herdeiro é essa, uhum. né? Pelo menos você vai continuar sendo a lady dessa casa, o que também garante que você vai poder garantir que a gente fique nessa casa, entendeu? Exato. Então, eu não sei muito bem, assim, o que, que rolou, se é só, ai gente, é isso aí, não precisa Explicar mesmo em força. Acho que é porque assim, ela é amiga né, da rainha, aí, né? Eu ia falar isso agora.
2: Eu acho que ela é, ela é assim, ela é viúva, mas ela tem uma, uma influência social ali dentro, né? Você vê que ela é amiga íntima da rainha, ela promoveu um dos bailes da temporada na casa dela. Então, assim, ela tem um, uma dinâmica social ali bastante interessante, né, pra época.
1: É, mas a rainha também é um caso aí pra gente entender, né? Tudo bem que são as mulheres que sempre ficaram responsáveis pelos eventos, ok? Mas ninguém pergunta do rei, sabe? <risos> Nossa. Ou todo mundo, será que sabe que o rei tá doente? Porque se soubessem, gente, já teriam matado esse rei pra pegar o lugar dela, sabe? Ai, eu fui tão triste Enfim. quando teve aquela cena lá. Porque você vê, né? É uma hora que a rainha, ela cai aquela, aquele jeito de mandona e de é tudo pra mim. E ela, você vê a emoção, né? De ver o marido, de ver que ela, ela, ele, ela gosta, né? E que tá sofrendo né com a situação dele, assim. É bem, tem uns, umas, uns pontos, assim, de, de emoção diferente com a rainha, né? Às vezes... Eu gosto muito do arco da rainha e do rei, inclusive eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Porque é muito coadjuvante, mas nessa temporada eu acho que a forma como foi mostrado o relacionamento dos dois é realmente sobre aquilo, sabe? É muito bonito. Eles se gostam muito mesmo, eles se amam. Sim, né? eles são e, amigos e... mesmo, é, né? eles são amigos e ele ama uhum. ela, porque o que dá a entender, na primeira temporada ele lembra da filha deles que já morreu. Na segunda, e aí eu fiquei até um pouco confuso, não sei se vocês se lembram, quando ele volta e vê a Dewey na vestida de noiva, a impressão que eu tenho é que ele achou que poderia ser a rainha dele. É. Eu fiquei com
2: isso também. Uhum. Eu, eu tive essa impressão uhum. também.
1: Né? Então, peraí, eu preciso me arrumar porque eu tenho que casar com você. Então, assim, meu, mesmo, enfim, ali, eu não sei se é Alzheimer que ele tem, né, mas parece ser isso. Ao ou que tudo indica
2: é alguma doença senil mesmo, né, tipo, que afeta ali a questão da, da memória, da lucidez dele.
1: Isso, mas mesmo assim, naquela lembrança que ele tem da vida, ele lembra da filha e da mulher, né, e ela ama ele, porque você vê que ela olha pra ele e tem um respeito, né, não tem raiva não tem nada, ela é carinhosa, ela é cuidadosa sabe, então eu acho que é, ai gente, deve ser muito difícil pelo amor de Deus, sabe, já tem que carregar aquelas perucas no pescoço já, sabe, é uma vida, uma vida muito difícil a rainha, tem pavão que não voa ai gente, é muito difícil <risos>
2: Eu queria comentar duas coisas sobre esse momento da série. Primeiro, a desenvoltura da Edwina, porque até então ela estava me irritando um pouco com esse modelo, assim, de boa moça.
1: Passividade, Isso, né? Isso, essa
2: passividade dela dentro da série, aceitando tudo, tão resignada, assim, sabe? Tão bonita, tão perfeita. Eu achei muito legal porque a partir desse momento em diante, onde ela começa a se impor mais, aquele momento dela dentro da igreja, né? Confrontando a irmã e o Anthony e colocando as coisas, sabe? Não, nesse momento eu tô decidindo por mim, eu não quero me casar, eu não escolho essa vida pra mim. Ela fala pra Kate, você passou a minha vida inteira falando que eu não merecia menos do que a felicidade, agora vocês dois querem me forçar a um casamento onde eu sei que eu nunca vou ser amada pelo meu marido, como eu... meu marido ama a minha própria irmã, sabe? Eu achei muito legal dela, assim. E, e tão legal quanto foi a maturidade do Anthony de contar pra ela, sabe? Quando ele vai até o quarto e, e eles conversam, né? Quando ela sai correndo da igreja, ele fala, olha, eu queria deixar claro pra você que eu vou te honrar, vou te respeitar, se essa for sua decisão. Eu não vou desonrar você. Ele, o tempo todo ele não se esquece do compromisso dele enquanto um visconde, enquanto membro ali daquela sociedade totalmente orquestrada, né? Sim. Agora, deixa te fazer uma pergunta pra vocês, porque eu tô me coçando com isso desde que eu terminei de ver essa série. O que que é aquilo que a rainha tá cheirando, gente? É cocaína?
1: <risos> eu não sei se é cocaína, mas assim, que a droga é, ela, você vai ver ela tá cheirando canela pra trazer <risos> sorte no início do mês, sabe? Eu acho que é rapé, é um tipo de tabaco, se eu não me engano é isso. Oh. Hum,
2: faz sentido. Faz ah, sentido. Fumava
1: não. pelo nariz. <risos> ah, cheiradinha. Eu tô lendo no livro agora que o pessoal passa na gengiva o tal do, do, do fumo. <risos> tipo, é meio é estranho, é assim mesmo.
2: <risos> Vai ver ela fumava esse negócio aí pra ela ficar meio louca na hora de olhar pros bichos lá no zoológico dela.
1: <risos> <risos> a cena do pavão é muito boa. Ele voa, eu, eu posso colocar ele em cima e aí ele pula, desde que você pule junto. <risos> Vai, meu Deus! <risos>
2: Ah, maravilhoso
1: quero chegar nesse nível de poder sabe? de virar falar isso virar as coisas, e andando e foda-se o que a pessoa entendeu sabe nossa gente essa série teve essa temporada teve várias cenas assim muito engraçadas porque logo no começo na acho que o primeiro episódio que aí começa o baile lá aí a mãe do anthony entra não porque dessa vez você vai noivar nessa temporada é todo mundo voa para cima dele assim mas eu acho que a abertura dessa temporada né ela é muito engraçada porque começa aquele desespero gente tá acontecendo uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo, a hora que você abre a porta é a Heloise vestida para debutar, sabe, <risos> muito bom. nossa, gente, esse negócio de é debutante meu Deus do céu você queria, Camila, ser apresentada pra rainha? <risos> Mas, menina <risos> <risos> não, não tem jeito pra essas formalidades Aliás, por curiosidade, falando de debutante, você passou por isso ou na sua região era comum as pessoas fazerem baile de debutantes, Domênica? Elas fazem até hoje, quando as meninas completam 15 anos, fazem aquela festa... Que aí ela entra vestida normalmente uhum. de princesa, se apresenta pro pai, aí o pai troca o sapato e coloca o sapatinho, Ai, né, de cristal. É. E eu olho e falo, gente, só eu tô vendo quanto que isso é errado, sabe? Ah. Tipo, me causa um desconforto enorme. Aí ela dança com o pai, depois dança com o príncipe e a gente vai pra parte boa, que é encher a cara na coça ah. dos outros, é isso. Não, tudo né? bem. Mas eu não debutei.
2: Eu também não, grande frustração minha.
1: Aí a perguntar, Tiago, você <risos> gostaria de debutar? Eu ia chegar nele, mas... Não, porque, assim, quando eu, eu fiz, né, 15 anos, aí, é um, algumas amigas da minha mãe chegou, e aí, Camila vai debutar? Aí, mamãe, aí mamãe a minha mãe já se conheceu na peça, eu disse assim, eu acho que ela não vai querer, mas vou perguntar, né? Aí, eu disse, mamãe, lógico que não. Ela, mas, ó, a mulher mandou aqui um vídeo pra você assistir, pra ver se você muda de ideia. Eu digo, ai, menino, não. Menina, mas agora os bares são modernos, as pessoas dançam tudo depois, dancinha combinada. É chique, não dá pra afinal, amor de Deus. <risos> <risos> Os <espelhos de> Camila. <risos> se
2: fosse eu, eu, ia querer um bar mitzvah que nem do Nissin Orfalim, lembra, né? Aquele que foi lá pra baleia, né? Aquele meme maravilhoso do, do que já reinou no YouTube anos atrás. Eu não queria uma festa menor do que aquela.
1: Rapaz, olha o O Thiago, Thiago é de princesa, debutando com o seu príncipe, que era o Simon. Ou o Anthony do Cuiar. Eu,
2: não, eu, eu sou da teoria da Branca de Neve, porque só tem um se eu posso ter sete.
1: Rapaz, <risos> Que vulgar que você é, Tiago. Vai ficar mal falada lá no jornalzinho. Inclusive esse jornalzinho, Tiago, minha amiga, rapaz... Menina, socorro Que confusão entre a Penélope e a Heloísa assim, Gente, eu tô muito preocupada Eu sei que elas vão ter que se acertar, mas eu tô muito tipo Ai gente, por favor, dá o um dedinho logo Rapaz, ah, foi difícil ali, viu Eu, eu gosto muito da Penélope, assim Eu acho ela uma personagem ótima, porque Ela é super inteligente, sagaz Boa escritora, mas ela tem que ficar Se escondendo tudo. De... Todo mundo da família, inclusive da melhor amiga, porque ela não pode ser... Mostrar o talento dela nem pra melhor amiga, assim, é... Porra, é de doer, assim, sabe? E aí ver ela, ela ter que magoar a amiga pra poder manter um segredo que é uma, A única coisa que ela tem de importante na vida dela foi... Porra, foi pesado, viu? Cara... Foi, e assim eu fiquei pensando, né, como que a Heloísa, que é tão inteligente, demorou tanto tempo <risos> pra perceber, sabe? É. E ao mesmo tempo é por isso, né, porque confia, né, uhum. a gente confia nas pessoas, a gente fica com um pouco de dificuldade de ter noção da realidade mesmo, né, o nosso olhar fica meio viciado, assim, meio tendencioso. É, porque assim, como ela se chama, a Penelope é o que ela se chama de wallflower, né, assim, ela é muito na dela, então assim, ela meio que todo mundo não despreza, mas assim, como é que é uma, uma palavra assim? Esquece. esquece. dela, né, tipo, Subestima, acho que era essa palavra que eu tava procurando. Subestima ela, né? Não, e fora que o cole, nossa, que vontade tá de dar um soco naquela menino. Ai, meu Deus, que personagem insuportável.
2: Jesus <risos> amado. Sério. É
1: Penélope, abre o olho, vá ver outra coisa, porque essa aí tá difícil.
2: Antes a Penélope tivesse ido embora com o primo rico e <risos> ficado com o dinheiro.
1: <risos> Que isso, Thiago? Penélope não merece isso, não, amigo. Que isso? E para de falar primo rico, a gente vai ser processado, é primo herdeiro. Não
2: tem problema, não. A, a, a... Quer dizer, tem problema a gente ser processado, sim. <risos> é,
1: assim? Não tem problema, não. <risos>
2: Não, ela podia ter ido embora com o primeiro dele, porque com a mente aguçada do jeito que ela tem, eu acho que ela teria dado um jeito aí de se reinventar como Lady Whistledon em outro lugar. Mas eu achei que, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a Penélope cavou um pouquinho da própria cova quando ela começou a dar ouvidos à Heloise sabe? Quando a Louise começou a falar ah, mas a, a Lady Whistledon, ela é muito conservadora, ela, a mente dela é muito parecida com a das mulheres da nossa sociedade. Ela quer causar, mas, na verdade, ela só tá alimentando uma treta que já rege aqui o, o nosso convívio há muitos anos. Ela podia estar tá se preocupando com outras coisas, dando visibilidade a, a algumas coisas aqui dentro, sabe? Questionando alguns padrões que já estão aí solidificados. Aí a Penélope né? Foi, tipo, dando corda, começando a mudar algumas coisas ali e fornecendo para a as pistas necessárias para né, chegar cada vez mais perto de desvendar esse segredo. Vocês sentiram isso também? É, a
1: Heloísa, ela alfinetou o orgulho da escritora, né? Aí, complica. <risos> Deu margem, né? <risos> ela é artista, ela precisa de aplauso. <risos> isso, é. Eu não senti isso, mas eu sei que vocês, quando gravaram um episódio sobre a primeira temporada, vocês não falaram. Né, sobre a identidade da Lady pra não estragar a experiência. E quando vocês assistiram, vocês desconfiaram durante a primeira temporada que era a Penélope? Não, não nada tinha. Nem por um segundo. Uhum. É, eu também não desconfiei, gente. Eu sabia que tinha que ser alguém dali né, e eu tinha muito, assim, eu falava, gente, é a Lady Dunbury, sabe, tem que ser a Lady Dunbury, não pode ser outra pessoa, porque, tipo, quem ia saber as coisas do Duke, porque, realmente, assim, como que ela ia saber, né, tem coisa ali que é meio buraco, assim, a relação do Simon mesmo com a Daphne, como que a Penélope ia saber pra escrever, sabe, e aí você percebe que é muito um lance de especulação mesmo, né e os criados ouvem tudo que tem <risos> isso também né então a galera fofoca mesmo então eu, eu também percebi que ela foi dando umas chances assim para Eloísa perceber e a Heloíse descobre de um outro jeito, né? E aquela briga delas foi bem pesado, né? Nossa, eu fiquei bem chocada, assim. Foi a ah, gente não brigar. É, não. foram palavras muito fortes, viu? Ali. Sim, palavras fortes, né? Uma cutucou a ferida da outra uhum. mesmo, né? Nossa, eu fiquei bem triste, espero que elas se acertem. Inclusive, o terceiro livro é sobre o Colin, logo. Se a série seguir esse caminho, provavelmente terá, né, o desenvolvimento do romance entre Penelope e Colin. Porque eu imagino que os dois são um casal. Eu, assim, eu ouvi especulações de que é, Talvez a próxima seja sobre a Heloise Porque ela é uma das personagens mais queridas E não necessariamente eles vão seguir a ordem certinha dos livros, sabe? Sim,
2: a Shonda Rhimes falou sobre isso também Que eles não necessariamente vão seguir as ordens de publicação Da série Bridgerton, escrita por Julia Quinn
1: Eu lembro que no episódio anterior, né? A Alana, Ela falou da história da Heloísa. Eu não sei se foi off-topic depois Mas, assim, espero que mudem tudo Porque eu achei uma bosta o que Nossa. aconteceu com a
2: Eloise. Muito ruim, muito ruim.
1: Foi off topic, gente. Ah. Não foi falado nada no episódio. Foi off topic. Mas eu lembro que ela destacou bastante, se vocês bateram muito nessa tecla, né? Das diferenças entre... A adaptação, o caminho que a adaptação está escolhendo para a obra original. E eu falei, nossa, gente, eu estou com medo. Eu também terminei essa temporada pensando, nossa, a próxima é Heloíse. Mas aí, quando eu vi hoje pela manhã o episódio sobre a primeira temporada, que ela falou: ah, é o, o terceiro livro é sobre o Colin, eu falei, ó, daria também, né, gancho, porque a Eloise tá brigada com a Penélope. E a Penélope com certeza vai ter que ter alguma relação ali com o Colin. Também daria, mas eu saí da segunda temporada pensando, a próxima é a Heloísa. Uhum. É o que faz mais Tomara. sentido,
2: né? É, é o que faz a...
1: sentido pra narrativa, sim, assim.
2: E, eu, assim, eu, confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também, mas na primeira temporada, parece que o Colin tinha ali uma tendência à bissexualidade. Eu fiquei com essa impressão. Ele começa a participar daquele círculo de. De pintores, de artistas, encontra lá o cara que era um pintor super renomado, ele abre uma porta lá sem querer ver o cara se pegando com um monte de gente, aí eu falei assim, hum, talvez eles façam o um personagem se enveredar por esse, esse caminho, porque a série tá fazendo muito essa abertura, né, de dar essa liberdade de contexto pra época ser bem diferente do habitual. Mas
1: não foi o Colin, foi o, o como é que chama? O Benedict. O Benedict, é verdade, perdão. É, é, eu tava pensando nele. Mas eu também fiquei com essa impressão, achei que eles iam fazer ele ser bissexual, ou, ou, ou homossexual não Fiquei nessa, com essa impressão O que seria uma coisa bem interessante Pra ser tratada, né? Imagina você tratar uma bissexualidade naquela época, né? Como é que uh -huh. fica interessante pra sério, né? Sim. porque tem muita gente hétero cansa, É, né? pois é, não dar um diversificado aí <risos> Nas coisas, né? É, temos diversidade racial Vamos então também, né? Pra mais diversidade, gente Vamos lá, é, first Mas... Por ser o Benedict, talvez seja, porque vai ser lá pra quinta temporada, né? Até lá, galera, ou já ama o suficiente para continuar vendo, ou já não deu certo. É meio seguro também uma aposta dessa. Eu não
2: né? sei, do. Eu acho que talvez a tendência seja juntar histórias... Dos, dos próximos Bridgertons em temporadas, sabe? Tipo, trabalhar é dois núcleos ao mesmo tempo. Eu acho que a série vai ficar muito longa e talvez não sobre tanto pano pra manga pra eles costurarem aí oito, nove temporadas. Eu acho. Tiago, você
1: tá de zoeira, né? Porque a gente tá falando da Shonda que tá fazendo <risos> coisa má desde 1963.
2: Mas aí é tado. A Shonda Rhimes, ela é produtora da série. Ela não é a showrunner. Entende? Ela tem alguns poderes de decisão ali dentro, no contexto criativo, ela não é a showrunner da série. Tanto que para a terceira e quarta temporada vai mudar. Não vai ser mais o Chris. A terceira e quarta temporada vai ser outro roteirista e showrunner. Eu coloquei isso aqui na pauta para falar. Já confirmaram a quarta? Já, terceira e quarta. Estão confirmadas. Foi, foi confirmada meu. em 13 de abril. Mas também é uma audiência gigantesca, né? Sim, ela, um, ela bateu... Uma audiência gigantesca. Não, ela chegou a bater ah. round six? Bateu não.
1: top porra. Aliás, perdão, bateu não. Ela é a série mais assistida da Netflix na língua inglesa. Ah. Ela só tá perdendo pra round 6, mas round 6 é coreana, Sim. né? Então...
2: Mas é isso mesmo. A série foi renovada pra terceira e quarta temporada. Aí vai sair o Chris Van Dunsen e vai entrar o, o Jess Brownwell. Ele vai ser o novo roteirista e showrunner da série. Mas ela segue como produção da Shondaland. Ah.
1: Eu não sei, eu não tenho ideia, né, do que acontece nos livros, <risos> obrigada, <risos> obrigada, obrigada por eu não saber, quero continuar assim, não é mesmo, porque toda vez que eu ouço só piora, mas eu acho que daria pé também, sabe, eu acho arriscado, com certeza, porque por serem, acho que sete, né, são sete irmãos. Eu acho que é isso mesmo. Sete é, irmãos, né?
2: É, vamos lá, Anthony B. Então... Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Raya São oito. São oito.
1: Então, então, seriam oito anos. É bastante tempo. Por outro lado, por ser uma série que ela é muito bonita, a trilha é muito agradável, as roupas são muito legais, se começar a sair uns prêmios, pode ser que eles separem também, sabe? Gente, existe uma coisa chamada Dinheiro. Sabe, tipo, o Supernatural tinha acabado acabar na quinta temporada, acabou na décima quinta, eu acho, né? É, nada é impossível, <risos> é verdade, pensando dessa forma. Né, então assim, pensando em lucro, porque, claro, ó, a capacidade artística tem porque tem as histórias. Né? E eles também têm liberdade pra criar em cima dessas histórias, podendo até criar as vezes conexão entre as histórias das temporadas anteriores, coisas assim. Mas é uma questão de grana, né? Quanto que eles faturam com audiência e tudo mais, né? Então, não sei, não. Concordo com o Thiago que. Ai, gente, não sei. Faz aí quatro episódios por temporada <risos> <risos> separados dos irmãos, né? Algo assim. Aguardaremos.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês pra gente chegar aí perto do final dessa discussão. Vocês têm alguma cena preferida dessa segunda temporada?
1: Ai, ah, nossa. Deixa eu pensar. Assim, é, eu gosto muito das cenas dos bailes, né, as danças, né, porque eles, eles dançando e, e você, né, sente a atração deles durante a dança. Eu gosto bastante dessas, mas eu queria só, aproveitando isso, comentar uma coisa sobre a cena entre o Anthony e a Katie lá, que, minha gente, eu passei assim, eu tô agoniada, minha gente, vão pra dentro de casa, vai chegar alguém, vocês vão ser flagrados, pelados, <risos> nesse meio de mato. Porque, como assim vocês começam a transar no meio do de descampado, minha gente? Correto, é, é, né, como, meu? Que tipo, isso? Podia passar o um emprego, né, chefinho, é, beleza, né? olha. <risos> Sério, minha <risos> gente, eu, isso podia ter, isso é em outro ambiente, mas assim, eu gosto muito das danças, é, das cenas de dança nos bailes e tudo mais. <risos> eu gosto também mais das cenas de dança, no, no geral eu acho que todas as cenas são muito visualmente bonitas, sabe? Realmente, a gente mais do que rasgou cedo aqui, né, pra produção e pra parte técnica da série... Gosto muito. Mas acho que a dança final com a Edwina e a Kate, ela é muito bonita, sabe? Ah, as irmãs Embora dançando, a dança né? final também entre o Anthony e a Kate também é demais, uhum. né? acho que toda aquela, aquela partezinha lá dos dois dançando e aí a rainha ouve uma fofoca, vai lá e responde e fala pra Edwina que tem um sobrinho que vai ser um príncipe pra apresentar pra ela, Que é o sabe? príncipe da
2: primeira temporada né, o que tava cortejando a Daphne Sim, exatamente. Muitos fãs inclusive especularam isso, que a série talvez versasse aí, né, pra colocar a Edwina com o, o príncipe, é, sobrinho da rainha, que seria uma, uma saída possível pra todo mundo acabar é, bem. É, eu
1: acho que Pode acontecer, né? Mas eu acho que, acima de tudo, eu gosto dessa fala da rainha porque me mostra muito uma posição de não sou eu que mando aqui, então o casamento não aconteceu porque eu não quis. E, ademais, eu vou te dar um príncipe. Por quê? Porque sou eu que mando nesse negócio, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá cuidando também da Edwina porque ela sabe que a Edwina merece um cara legal e que vai estar tá disposto, né, com o coração livre, ai que frescura com o coração livre pra poder amá-la e desenvolver um relacionamento coisa que o Anthony não estava disponível ali como a gente percebeu e eu acho que ela faz isso por causa da cena que a Edwina respeitou o rei, ah, sim. sabe? Ela mostrou pra rainha assim que ela é uma pessoa muito é, tem bastante empatia, né? Uma, pessoa, uma menina inteligente, que tem empatia, que é bondosa, né? Que tratou e, e soube lidar com, né? com aquela situação de forma bastante carinhosa. Então, assim, ela ganhou milhões de pontos, né? Com a rainha. Eu acho que é isso. E você, Tiago? Qual que é a sua cena favorita? Cara,
2: eu amei, assim. Eu gargalhei alto com a cena da corrida de cavalos. Assim aquela...
1: Ah, é ridícula demais. Nossa, eu,
2: eu gostei demais. Achei muito divertido quando eles dois apostam em cavalos diferentes e aí começa a corrida e eles ficam ali brigando, um gritando com o outro. Eu, e e eu, todo mundo em volta ali, né? A, a própria Edwina, os, os caras que estão ali tentando cortejar as irmãs. Todo mundo assim, gente, tá acontecendo alguma coisa? Será que a gente deveria sair e deixar vocês dois sozinhos por um ou dois minutos? <risos> Achei muito, muito divertido. Eu ri muito com essa cena. Foi uma das minhas favoritas, assim, da segunda temporada. E trazendo aí pra vocês a curiosidade, eu não sei se a primeira temporada chegou a contar com isso, mas essa segunda se preocupou um pouquinho mais com a questão da sustentabilidade. As flores usadas em quase todos os episódios e a comida também que aparecia nos bailes era tudo falso. Porque a Netflix... Gastou bastante, né? Pra produzir a, a primeira e a segunda temporada. Então, aqui eles já estavam um pouquinho mais, assim... Preocupados com essa questão de é, gerar resíduos, né? Pra natureza, evitar desperdício. Trabalhar mais com reciclagem. Menor produção de carbono também, né? A partir da, das gravações e tudo mais. Eu achei interessante esse, esse fato essa preocupação. Então, assim... Ponto pra Netflix, mas, né? Não tá fazendo mais do que obrigação. <risos>
1: <risos> pois é. mais legal mesmo assim, né? Mas como assim a comida... É... Era reciclável. Você tá querendo me dizer que pra fazer uma segunda temporada... Ah, é que as cenas são gravadas em vários Sim, dias, né? é ela... Mas não é possível que não podia fazer o banquete e dar para todas as pessoas que trabalharam na produção... Aquele povo comia, hein, gente? Porque uma produção desse tamanho tem gente envolvida pra caramba.
2: A comida menor das preocupações do... Porque só com o figurino, Sim. assim, eles gastavam de mais demais. Olha, só o primeiro episódio, só o primeiro episódio da segunda temporada,
1: tinha 146 figurinos diferentes. Nossa. Rapaz, é muita coisa. Ai, ah, é tão lindos os vestidos, gente. Queria alguns. Não sei onde é que eu ia usar, é? né? Mas... Maravilhosos. Inclusive, para quem tá ouvindo a gente até aqui nesse final derradeiro, eu vou deixar de recomendação o episódio que saiu ontem. Do podcast feito por elas Onde a Isabel, a Rosana e a Carissa Vieira Três maravilhosas Falaram sobre a série Bridgerton E, gente, assim Análise de críticas, né De cinema e audiovisual Então vale muito a pena Porque lá, de fato, elas trazem conhecimentos assim Nossa, muda a forma da gente analisar as coisas Então, dá uma passadinha lá no feed delas E dá um play para conhecer as críticas que elas fizeram Muito bem Bem, senhora Camila Vieira e senhor Thiago Augusto, eu acho que nós temos que ir para o nosso baile agora, podemos? Sim, sim, por favor. Depende. Vamos debutar o Thiago. Vou, vou chamar ali a mulher para fazer um penteado em mim aqui, uma roupinha bonitinha também, a maquiagem, e aí a gente vai.
2: Eu até vou, <risos> mas o Newton vai com a gente? Ah, tá. Então vamos.
1: O farol foi para soca o Dorian, a Maia. Deixa eu saber, eu ouvi isso, <risos> Eu tô sequestrando ah, a vou Maia. vou chamar o criticando. meu fofinho também, Ragnar, para ir com a gente, <risos> pra ele comer toda a comida do baile. <risos>
2: Oh, meu Deus. Tem mais,
1: vai. Camila, fala todos os seus 59 bichos que estão aí. Bem, temos a gatinha da a gatinha Aria, a gatinha Hermione, o gato Logan e o cachorro Ragnar. São os meus filhinhos. São esses. São um apenas o Tiago levar a Dória. <risos> Certíssimo. Certíssimo.
2: Meu bebezinho vai fazer oito meses daqui a pouquinho. Aliás, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, ele já terá feito oito meses. Então, parabéns para o meu filhinho.
1: Oh, parabéns. Parabéns, Dória. <risos> Você é o nosso orgulho, sobrinho. Te amamos. O Farofo Paçoca, o Newton e a Maia, e o Tiwi também, né? Em homenagem à Alana, que já deve estar tá pronta pro baile, que participou dos episódios sobre a primeira temporada, também irão. E é isso, gente. Vamos debutar o Thiago, então, para resolver essa questão interna desse homem que precisa ser debutado com seus sete <risos> príncipes. Vamos lá, então.
2: Mal posso Logo esperar. Tiago <risos>
1: Filho, Todos nós. Um para cada dia da Todos semana, nós. querida. É, é, tudo, é, faz sentido. O nome disso é Planejamento Matrimonial. Não, pera. Adorei, vou
2: aderir. Posso patentear?
0: <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com.br perdidosinstante e instagramcom perdidos na estante pode.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domênica Mendes, Tiago Augusto e Camila Vieira. Pauta, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigada, Airexu. Aline Bergamo. A Maurício
2: Silva Lima Filho.
1: Caio Amaro. Carolina Soares Mendes. Carolina Vidal. Cláudia Rodrigues. Clécio Alexandre Duran. Daiane Silva Souza. Deise Cristina. Fernanda Cortes.
2: Igor Bajo.
1: Lucas Roberto Arraes Domingos. Lu Bento. Luciano Terra das Neves Neto. Luiz Henrique Soares. Marina Kondatovic Marina Jardim Melissa de Sá Nilda Priscila Rubia, Ricardo Brunoro E Rodrigo Leite Até o próximo episódio Ah, três segundos de silêncio, deu? Beleza, gravando aqui, Domênica Dê um sinal aí, gente, pra eles saber quando começa a faixa de vocês
2: Gravando Gravando aqui, Tiago
1: Gosto que a Camila fala, gravando, é isso, né? é tipo... <risos> nem gravando aqui, é gravando Beleza <risos> Então vamos lá
2: é, eu esqueci o nome do, da raça do cachorro agora porque é um, é um nome bem assim, característico é, só um minutinho gente, eu tinha salvado aqui pra comentar ah, perdão, deixa eu fazer de novo essa fala, tá corta isso tudo que eu falei uhum.
1: eu li não na internet, corta não, gente deixa aí inclusive o pedido dele ah. <risos> eu li na tô internet, tendo gente tô material pro final, hein ah, nossa, caralho Ô, meu calma Deus pra... do céu, <risos> deixa eu contar o um negócio <risos> Eu vou espetar Thiago, você, você como é uma uma a internet? <risos> <risos> Amigo, você não vai fazer nada. Se eu tiver alergia, eu vou morrer.
2: Não, ah, pelo velho. amor de Deus, bate na madeira aí, que não tem ninguém pra chupar seu peito. Ah, no seu baço.
1: É, Tom. Ai, coitado. Ele que é o alérgico. <risos> eu vou morrer. Esse, <risos> pelo isso amor vai, de Deus, Thiago. corta isso tudo. <risos> Até o próximo episódio. É isso. Ai, deixa eu abrir a janela. Ai, Jesus. Uhul. É isso, obrigada. Beijo.
2: Beijo, esse Depois você manda as nudes.
1: <risos> Olha o Tiago. Tiago, segura a tanga, amor. Que é isso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.